0: Storie Libere presenta... Vivere una vita da persona adulta nell'anno 2019 significa dover rispondere a miriadi di domande su qualsiasi argomento, coltivare l'abitudine essere operativo dall'alba a mezzanotte, altrimenti sei inutile e ti mangiano, e soprattutto tenere gli occhi spalancati pure negli occasionali momenti di calma, perché i dettagli sono importanti e la differenza tra credibilità e mitomania può benissimo farla la tua capacità di ricostruire l'itinerario durante una passeggiata, come la memoria degli abiti indossati un determinato giorno. Conta tutto. Le ossessioni sono una cosa buffa. Con la stessa facilità possono portarti alla rovina integrale e possono indicarti la strada migliore per procedere e scoprire chi sei tu veramente pensiero fisso può stravolgere la tua visione del mondo nel bene e nel male. Io sono Violetta Bellocchio e questo è Daimon, un podcast che esplora il pericolo e il fascino del pensiero assoluto, sviluppando una serie di grandi ossessioni col massimo della libertà che ci permette la forma mista del racconto e di tutte le maniere in cui ci raccontiamo storie oggi. L'abbiamo chiamato Daimon perché demon era una parola troppo forte che non piaceva a nessuno e in fondo esistono anche demoni buoni. E del resto, se i pensieri ossessivi non avessero anche qualche occasionale lato positivo, a quest'ora non saremmo qui. Dove sei? Mm? Cosa stai facendo? Con chi sei? Mm. Ti si sta vedendo abbastanza o troppo poco. Tutti vogliono presentarsi bene, quindi costruirsi un'immagine che corrisponda ai loro interessi migliori. Questo è umano. Ma è anche facilissimo diventare spioni, misurare se stessi in negativo sulla base dei successi percepiti degli altri o cadere nell'ossessione della tracciabilità. Noi vogliamo essere lasciati in pace, respirare, essere liberi di cambiare idea e al limite di fallire. Ci può capitare di pretendere che gli altri siano sempre disponibili, sempre di buon umore, sempre costanti e, mi sento veramente male a dire questa cosa, operativi. Prendiamo ad esempio il ragazzo di 16-17 anni che mi segue per un'ora lungo le strade di una città di provincia del sud dopo il calare del buio. È successo lo scorso novembre. Sto ragazzino mi cammina alle spalle muto. Mi passa avanti, cambia marciapiede, si ferma e mi lascia proseguire. Mi recupera quando torno indietro, ricomincia a seguirmi. Potrebbe essere una coincidenza goffa e potrebbe essere un pischello un po' impacciato che vuole qualcosa. Uno che tenta di svoltare meno peggio il sabato sera. Ciò quando al giro di boa della mezz'ora di pedinamento discreto sono io quella che si ferma e gli chiede... C'è un bar aperto da queste parti? Io gli sto parlando per una ragione precisa. Io vorrei sciogliere l'imbarazzo, se c'è dell'imbarazzo. Amico, guarda che ti vedo. Lo possiamo fare con o senza ciao? Che vuoi? Il ragazzino parla italiano ma non risponde. Bofonchia. No, non lo sa se c'è un bar. Vabbè. I 15 minuti in cui il ragazzino si pianta impalato dall'altro lato della strada rispetto al bar, strusciandosi di tanto in tanto la mano sinistra vicino al e aspettando solo che io mi alzi per ricominciare tutto da capo, questi sono un dato di fatto, qui assistono diversi adulti maschi del quartiere in cui ci troviamo. L'incantesimo si scioglie quando io decido di non voler correre il rischio. Se posso scegliere, stavolta posso, non voglio avere qualcuno che mi segue per un chilometro lungo una strada, che a quest'ora so essere deserta. Niente passanti, quasi nessun automobile. Però la situazione si sblocca solo grazie all'intervento maschile. Barista, 19 anni, a cui chiedo una seconda opinione. Senti, eh, c'è uno che forse mi sta seguendo. E questo barista, col gesto semplice di affacciarsi alla porta, mette in fuga il ragazzino che scappa nella direzione della città vecchia. Me lo ricordo benissimo perché correva come un cartone animato. Aveva un giubbetto nero imbottito, jeans e capelli molto corti. La scena è un piccolo centro scommesse dove fanno il caffè. Perciò il mattino dopo, quando ci torno, la mia storiella ha assunto la rilevanza del caso di cronaca nazionale e un coro di uomini si precipita a offrirmi spiegazioni e rassicurazioni. Pensavamo che stava con voi. No. Non l'abbiamo mai visto. Ok, è un bene. Qui non succede mai niente del genere. Si vede che dovevo arrivare io. Ma erano guaglione. Eh, confermo, osaccio che erano uguaglione, però... Io li capisco perché loro vogliono proteggere la reputazione di un quartiere popolare a poca distanza dal centro storico, un posto che le guide turistiche definiscono simile ai quartieri spagnoli, mentre io vorrei capire se mi aspettano visite impreviste nelle tre settimane in cui resterò qua e come gestirle in caso lo stesso ragazzino decida di manifestarsi di fronte al posto dove dormo. Un uomo più vecchio di me risolve col sorrisetto e le braccia larghe. Si sarà innamorato! No! No! Se fosse stato innamorato, comincio a dire io, al limite sarebbe andato dietro a una della sua età. Ed è così che una persona normale finisce a passare una fetta, consistente devo dire, della propria domenica, spiegando a nessuno che c'è differenza tra guardare la categoria mature su Pornhub e pedinare una sconosciuta avvolta in un cappotto nero lungo fino al ginocchio. Una che, fra l'altro a giudicare dall'andatura, è capace di aver partorito i figli di almeno due padri. C'è differenza eppure tanta. Me lo fai un altro caffè lungo? Posso avere un bicchiere d'acqua gasata? Il motivo per cui sono operativa rispetto a incidenti simili è che mi succedono in continuazione. A gennaio, in una grande città del nord, c'è stato il cinquantenne che ha aspettato uscissi da un locale pubblico la domenica pomeriggio. Mi ha detto, bellissima! Ok, grazie. E poi mi si è avviato dietro, seguendomi per un isolato e cercando di fermarmi. Non mi ha trattenuto per il braccio, però ha cominciato Signora, signora! Abbigliamento? Pronta, eccomi. Giacca da neve, berretto, legging, stivali. Circa un anno fa ho avuto il discutibile onore di andare a denunciare un'aggressione, perciò in quel momento mi ero scattata varie foto con il telefono mentre avevo addosso gli stessi abiti che portavo la sera del crimine. Camicetta bianca svasata, gonna bianca e nera al ginocchio, scarpe piatte. Questo serve a identificarti nelle eventuali telecamere di sorveglianza. Avevo risposto a domande che avrebbero coperto una mezza stagione di Law and Order. Lei aveva visto quell'uomo in precedenza? Signora, lei ha dei nemici? Ecco, in questo caso al poliziotto che mi ha fatto questa domanda ho detto hm, a parte i colleghi che mi danno della zoccola su Facebook e lo sbiro molto piacevolmente, ha detto tutti opinionisti? Vedo che conosco il mestiere. Ma dopo l'aggressione ho assimilato lentamente commenti quali sarà stato un folle. Dai giura, non te lo meritavi? In contrasto a chi se lo merita, suppongo. da quella situazione io rientro nella categoria sempre operativo sempre sul pezzo sto molto più attenta, certo però non mi nascondo, non minimizzo soprattutto ho imparato a parlare l'italiano dei verbali, sì sì dottore stavo percorrendo via quadron e spesso chiedo un secondo parere come mi è successo con il ragazzino quella sera oppure rispondo no, non voglio parlare con te lasciami stare ecco, ogni volta che racconto questo genere di storia, che è assolutamente vera? Io mi fermo e penso. Sono credibile? C'è stato un periodo nella vita mia e di moltissimi altri scrittori, soprattutto forti lettori, un periodo che sembra appartenere già a secoli passati, in realtà collochiamo semplicemente negli anni dieci, in cui quello che era stato uno dei più grandi scrittori americani viventi, sul piano della forma, sul piano del contenuto e anche, perché no, dell'affermazione materiale, sembrava un uomo completamente finito, allo sbando ridotto a essere un hater dall'alto di un profilo su Twitter.
1: A tutti fa piacere ricevere i like, ma quando si pretende di essere adorati, mostrando un'immagine migliore di sé per piacere di più agli altri, io penso sia ormai un'ossessione.
0: Bretton Ellis, dalla vita professionale e quindi da quella che io chiamo la professione, a me sembrava aver avuto tutto quello che si poteva desiderare per un autore di romanzi. I suoi libri erano stati tradotti in tutto il mondo, ne erano stati tratti film a vario livello di piacevolezza se vogliamo, però comunque i soldi li aveva presi, aveva fatto grandi tour e il bagno di folla c'era stato, eppure... Ellis, dal 2010, in cui, anno in cui ha pubblicato Imperial Bedrooms, a quest'anno sembrava virtualmente scomparso esistere soltanto tramite un feed su Twitter che perfino gli ammiratori o i vecchi ammiratori come me scorrevano con una mano perennemente davanti agli occhi. Io ricordo di avere più volte pensato, senza conoscere Ellis, conoscendolo solo come scrittore «Brett, questa cosa non si può dire». Come se io stessi continuamente correggendo mentalmente un mio amico che diceva le parolacce o che avrebbe dovuto giustamente riflettere un pochino prima di mettere per iscritto qualunque cazzata gli frullasse per il cervello. Arrivando al punto, Ellis ha passato però effettivamente una quantità di tempo che a me sembra allarmante col cellulare in mano twittando a tarda notte opinioni su qualunque cosa, tipicamente opinioni che sembravano molto velenose su altri film o altre serie televisive o altri prodotti di intrattenimento. Da fuori l'effetto era benissimo, sei stato uno scrittore bravissimo e importante, sei completamente finito. Sei la versione queer di alcuni tuoi personaggi che hai messo giustamente come personaggi molto negativi nei tuoi libri sei diventato tuo padre in Lunar Park Lunar Park è un romanzo di Ellis che comincia come una falsa autobiografia poi diventa un libro dell'orrore con una vera casa infestata fantasmi, ostilità American Psycho forse l'ha scritto in uno stato di trance ipnotica e c'era un demone che si aggirava davvero nel suo computer è un bellissimo libro dopodiché il nulla Feed su Twitter, in cui sparava zero su tutti e tutto. Dopo un po', però, Ellis si è calmato. Aveva un podcast piacevolissimo, pacatissimo, che filava via relativamente inosservato e faceva notizie soltanto quando un giro di frasi fuori contesto, oppure un'opinione espressa bene e argomentata, diventava oggetto di articoli di giornale
1: Ellis mis- really
0: è razzista Ellis è misogino Ellis ha detto che questo film non è un granché ma vincerà dei premi perché la gente vuole mostrare di essere avanti e di essere illuminata e quindi darà attenzione a un simpatico filmino perché il periodo storico chiede posizioni politiche anche nella valutazione dell'arte nel suo primo libro da ormai nove anni a questa parte che si intitola White che è uscito negli Stati Uniti in aprile e che esce in autunno in Italia e pubblicato dai Naudi. Brett Estonellis cala la maschera definitivamente per quanto riguarda la sua vita personale il suo utilizzo dei social anche e i cambiamenti che lui ha potuto osservare nella cultura americana che è la sua negli ultimi 40 anni il libro è molto bello ma è una lunghissima resa dei conti personale, e artistica davvero con tutto quello che stava cominciando a sorgere e a venire su verso la superficie degli Stati Uniti e in generale dell'Occidente.
1: Ellis
0: parla molto a lungo del fatto che, nella sua opinione, quasi tutti al giorno d'oggi sono diventati degli attori. Nel senso, non quasi tutti stanno cercando di avere una carriera nel mondo dello spettacolo, ma anche privati cittadini sono dominati dall'ansia di piacere agli altri, posizionarsi appunto usando un termine da marketing, allinearsi a un pensiero comune perché così come gli attori devono essere carini, gentili e simpatici un po' con tutti perché non si sa chi sarà il regista o il produttore che ti offre il prossimo ingaggio, così una panettiera, l'avvocato... Il giornalista, il tecnico di studio, il blogger e il fruttivendolo cercano di capire da che aria tira il vento, mostrano soltanto le parti più belle di sé e cercano soprattutto l'approvazione di qualcuno, anche se poi in tasca non gli arriva uno spicciolo di differenza. Tanto questa stessa ansia di piacere ha portato progressivamente milioni di persone, questo l'abbiamo visto e lo vediamo molto bene anche in Europa, a bloccare o ignorare chiunque la pensasse in maniera differente da loro. Politicamente, culturalmente, esteticamente. Se non mi piaci, se mi fai schifo, non esisti. Ti cancello.
1: A me
0: è capitato in una situazione personale di entrare in un bar, chiedere consiglio e sentirmi dire beh, bloccalo! dire beh non è così facile, posso benissimo bloccare una persona sui miei social ma non posso cancellarla dalla vita reale o non avere mai più a che fare con lui o con lei soltanto perché abbiamo scazzato per una questione professionale. Bloccalo, era diventato la risposta a tutto e posizionati e presentati bene, sembrava l'unica strategia anche per le persone qualunque. Con il risultato che negli Stati Uniti, dopo le elezioni del 2016, mezza America si è svegliata scoprendo di aver vissuto, oddio, in una cosiddetta filter bubble, cioè in un mondo molto protetto perché si erano circondati di propri simili che la pensavano esattamente come loro in tutto. Sto parlando del 16 perché ci sono state elezioni eh, che hanno sostanzialmente sconvolto il mondo. Donald Trump vince la presidenza. Mentre Bretton Ellis, pur essendo un uomo adesso di 50 anni che lavora in ambienti considerati molto protetti e molto desiderabili come il cinema, la televisione, e l'editoria aveva un quadro molto più completo della situazione perché aveva banalmente avuto cura di avere amicizie o frequentazioni sociali con privati cittadini o con persone che la pensavano diversamente per cui, come racconta molto bene White prima delle elezioni, facendo semplicemente domande ai suoi conoscenti senti un po' tu che voti arrivava a dire, beh, qui la situazione è 50-50. Le persone magari non hanno il desiderio immediato di dire per chi voteranno, però state pensando che ci sia una grande popolarità e una grande chiarezza nella scelta politica, mentre invece i singoli cittadini americani stanno arrivando a conclusioni diverse. Cosa molto divertente per me è che Ellis ha esordito giovanissimo negli anni Ottanta con un libro che si intitolava Meno di Zero, su cui aveva lavorato per qualche anno e che era... In buona sostanza le vacanze di Natale più brutte di sempre di un ragazzo che dall'università torna a Los Angeles Clay is home on vacation. E ha una vita di sfascio costante Tutti gli adolescenti che sono adesso al primo e al secondo anno di università sono tutti ricchi, sono peggio dei loro genitori Sono molto materialisti
2: you don't look happy, but do I look good? <laughs>
0: comunque non hanno grandi alternative né spirituali né politiche se non circondarsi di oggetti e scegliersi continuamente. Alice parte così, fa un secondo libro che è Le regole dell'attrazione, che è l'evoluzione del primo, scrive a un certo punto American Psycho. American Psycho non se lo ricorda più nessuno perché ci si ricorda che è stato un libro che ha fatto scalpore molti ricordano il film è stato addirittura fatto un musical teatrale che è andato in scena sia a Londra sia a New York qualche anno fa American Psycho è un libro costato credo con un anticipo da milioni di dollari che il suo editore ha rifiutato quando è stato consegnato c'è stata una rivolta spartachista degli schiavi all'interno di Simon Schuster con progressivamente il dissenso nei confronti del libro che era considerato troppo violento e troppo sceno è arrivato fino a Ai vertici della società il libro è stato sganciato pur essendo stata un'acquisizione così costosa. Sony Meta che stava a Voltage mi sembra l'ha immediatamente ripreso, ha detto benissimo libro controverso ci pensiamo noi era una casa editrice più prestigiosa, il libro ha poi diventato un super best seller anche in nome di quella controversia legata al contenuto e alla forma, del doversi decidere, del doversi scannare un po' su quale posizione avere rispetto a uno scrittore scandaloso che a questo punto della sua carriera, pur essendo stato ricco, scriveva la enorme storia di uno yuppie che forse è un serial killer e forse si sta immaginando un po' tutto e comunque non gliene frega niente a nessuno perché tutte le persone in American Psycho sono indistinguibili l'una dall'altra. Mi chiamo Patrick Bateman. Ho 27 anni.
2: Credo fermamente nella cura della persona, in una dieta bilanciata, nel rigoroso e quotidiano esercizio fisico
0: tutti gli uomini seguono lo stesso regime di bellezza e di allenamento fisico, la gente non si riconosce alle feste e si dice, ma perché sei qui? Pensavo che ti ho appena visto a Londra. No, ma come? E quindi gli stessi omicidi che il narratore potrebbe aver commesso canendosi su soggetti socialmente indesiderabili e sui suoi stessi rivali potrebbero essere state semplicemente allucinazioni e a nessuno importa davvero andare a verificare cosa è vero e cosa è soltanto un'immagine. È stato per me terrificante leggere White perché si arriva a un momento in cui pensi Oddio, Brett e ha sa ragione. Tutti sono stati più preoccupati di presentarsi bene, di mettere foto sui social in cui si risulta sempre belli, di mostrare consumi sempre all'ultima moda, ricercati e raffinati. Si è creato una scissione insanabile tra le vite delle persone e la messa in scena costante e questo è accaduto... Per me l'ho cominciato a vederlo accadere dal 2011-2012 in poi, da quando uh, Facebook e in misura minore allora Twitter hanno iniziato a essere parte del menù per molte persone. È diventato più importante collocarsi in termini di opinioni. Allo stesso tempo è diventato quasi una questione di vitale importanza scannarsi sull'articolo di giornale o su quale recensione di un film fosse assolutamente incompetente. Se ci Fermiamo un attimo a pensare il calcolo di ore che l'umanità può aver perso per stare dietro a queste cazzate, non è una cosa bella. Però è successo esattamente questo. Una scrittrice italiana, si chiama Maura Gancitano, l'ha chiamata Società della Performance. Nel corso degli ultimi anni ci sentiamo sempre più sotto osservazione da parte di tutti e sottovalutazione. In questo senso i like sono questo, sono valutazione. In un libro che è uscito invece l'anno scorso, che lei ha scritto insieme a Andrea Medici, che è il marito e suo partner, in cui entrambi sottolineano non soltanto la tendenza a mettersi in scena continuamente e a trattare qualunque estensione tecnologica della propria persona come un palcoscenico, ma anche la tendenza a trattare tutti gli altri come, loro usano l'espressione, jukebox di opinioni. Perciò un privato cittadino o anche un professionista deve essere sempre pronto a prendere posizione, sempre pronto a illuminare il suo pubblico anche su argomenti su cui è completamente impreparato. Quello che è successo è che nel momento in cui pretendiamo che gli altri restino sempre uguali e che si presentino sempre bene, pretendiamo da loro una performance più simile al distributore automatico o alla bambola meccanica. Lo chiediamo agli artisti. Tiziano Ferro non vive più in Italia da molti anni, quando l'ho conosciuto mi ha raccontato che vivere a Milano era diventato molto faticoso per lui perché era stato costretto ad avere un assistente personale che sbrigasse una serie di commissioni al posto suo. Gli ho chiesto ma perché le persone per strada vogliono farti ascoltare la loro musica, vogliono appropriarsi di te?
2: Mi
0: Lui fa no, vogliono tutti farsi i selfie. Detto ciò andare in lavanderia diventava una faccenda di 3 o 4 ore per lui e non potendosi più muovere in autonomia, ha finito per farsi una vita, mi auguro, relativamente anonima, dall'altra parte del mondo. Allora. Nel momento in cui tu, da una persona famosa che incontri per strada, chiedi il selfie, è evidente che di quella persona non te ne frega niente, ma in qualche modo riconosciuto un volto noto che vuoi catturare, vuoi associare al tuo e vuoi utilizzare come se fosse un sigillo di credibilità, ficaggine e buon gusto per te stesso. Questa è la ragione per cui, molto in piccolo togliendosi dal lato celebrità, moltissimi scrittori, molti giornalisti e molti artisti o si muovono in continuazione perché dicono Beh, «è importante che io venga visto, è importante che io giri l'Italia, se possibile l'Europa». Oppure a un certo punto smettono di andare in giro perché dicono vieni continuamente trattato come un pupazzo, sei obbligato a fare ceni interminabili, devi sottostare a qualunque capriccio di chiunque ti inviti da qualche parte. E allo stesso tempo. Alzi la mano chi sta ascoltando questo programma e non ha avuto un piccolo momento in cui a un collega, a un amico, a una persona di famiglia, lasciamo stare a una persona con cui c'era una relazione, che ci abbiamo già fatto un episodio, Alzi la mano chi non si è irritato furiosamente nel non ricevere una risposta immediata a qualcosa. Tutto diventa un'urgenza. Dagli altri si chiede di essere sempre reperibili e sempre rintracciabili. Come se l'umanità intera fosse diventata un infermiere o un medico eternamente impegnato in un turno di notte nel pronto soccorso più ardente della società. Daimon è un podcast fatto di storie. Qualcuna la mia, qualcuna le conoscete già e qualcuna la conoscete adesso,
2: social media e ipotesi della verità. La prima parola che mi viene in mente è ultimo accesso. Da quando uso i social media, o meglio, da quando mi faccio usare dai social media, non mi è mai capitato di frequentarli in maniera tanto ossessiva, come dopo le rotture sentimentali dopo che mi hanno lasciato in realtà solo in quei momenti i social mi sono sembrati davvero materia viva una specie di palcoscenico esclusivo delle manie patetico-compulsive tipiche di chi è stato abbandonato o almeno tipiche mie mi ritrovavo spesso a controllare le volte in cui le mie ex usavano o smettevano di usare messenger e cose del genere credendo ciecamente di riuscire a dedurre chissà quali dettagli delle loro vite senza di me Ero certo di saper leggere dei messaggi segreti nelle cose da loro postate, come se in realtà tutto ciò che loro facevano, dicevano e mostravano sui social media fosse un elaborato e misterioso tentativo di dirmi qualcosa di importante. Naturalmente non è mai stato così.
0: Molti di noi possono avere fatto dei passi indietro. Possono ad esempio essersi tolti dai social, questa è una buona idea. Oppure possono avere severamente razionato la quantità del tempo che passano online, possono avere preso tutte le precauzioni necessarie. Io ho tolto Google dal telefono e dal mio computer perché ho detto non, se ci sono davvero dei problemi tali in come i miei dati vengono eh, tracciati per rendermi eternamente reperibile come cliente, preferisco utilizzare dei siti dei browser anonimi, ma non ho risolto nulla. È molto divertente adesso fare le ricerche su quello che una volta era Google e ora si chiama DuckDuckGo perché non ho più nessun giornale che si posiziona cercando una stringa di parole qualsiasi arriva solo la pornografia o arrivano solo dei video o arrivano solo testi di canzoni su siti purtroppo tristissimi non aggiornati da anni Questo mi ha aperto gli occhi in termini di quanti giornali effettivamente si siano guadagnati un certo tipo di posizionamento su Google a botte di culo, algoritmo e fortuna e quanti invece nel momento in cui si usa semplicemente un altro browser scompaiono. Forse quindi non sono così visitati. Certo stavo meglio con Google nel momento in cui potevo trovare degli articoli di giornale e non soltanto link a Pornhub. La difficoltà estrema comunque nel mantenere un centro di personalità è soltanto l'ennesima delle difficoltà in cui ci troviamo immersi in questo periodo storico se sei eternamente sostituibile e se sei quindi eternamente impegnato a fare un provino a risultare gradevole a un pubblico che ha facce totalmente indistinte non sei più una persona non sei più un professionista non hai autorevolezza su nulla ti stai continuamente girando attorno nella ricerca di una breccia in cui intrufolarti in qualcosa. Vuol dire che però non sai fare niente. Vuol dire che non c'è nulla di utile o di piacevole che tu puoi portare come contenuto autonomo all'interno di una conversazione. Ed essere obbligati a interpretare diversi ruoli da un minuto all'altro o a riaggiustare continuamente la propria identità a seconda di chi sia davanti può essere lacerante. Qualche anno fa abbiamo letto, tutti almeno tutti quelli della mia bolla, hanno letto un lunghissimo articolo. Era stato firmato da un'attrice comica, si chiamava Gabby Dunn. Gabby Dunn era arrivata a un punto di non ritorno per quanto riguardava la spaccatura tra come lei era obbligata a presentarsi per via del suo lavoro e aveva un programma di sketch su YouTube e come invece era la sua vita reale. Anche all'apice della notorietà non riusciva a guadagnare abbastanza, ma era continuamente obbligata a porsi come allegra spensierata, mentre non aveva i soldi per l'affitto.
1: Ho fatto alcuni video sponsorizzati.
0: Nel momento in cui lei e la sua partner chiedevano o accettavano di fare dei contenuti sponsorizzati, ricevevano una valanga di commenti negativi e accuse di essere delle vendute.
1: Gli altri 200 erano tutti gratis però.
0: Laddove non guadagnavano nemmeno l'oro abbastanza per potersi permettere una vita gradevole. Nel frattempo moltissimi youtuber o moltissime personalità che erano note grazie ai loro articoli, ai loro video o alla loro arte, almeno negli Stati Uniti erano costretti a tenersi mestieri normali, chi faceva la cameriera, chi il commesso e comunque venivano assediati sul luogo di lavoro dai loro ammiratori appena si spargeva la voce che questa o quella in realtà continuava a lavorare da Starbucks. Tutti questi fan non si capacitavano della distanza tra immagine e realtà concreta nel momento in cui ci andavano a sbattere la faccia contro. Ma come? Se tu sei la star di BuzzFeed, se sei la star di YouTube, come mai stai facendo dei turni in questo bar? È una gag? Stai girando uno sketch? No, veramente sto lavorando. Ah, ma come?
1: Molte persone di successo non sono davvero ricche. È proprio dura.
0: Grazie a questo articolo Dan ha in qualche misura cambiato vita o quantomeno ha corretto il corso degli eventi. Non è più così indebitata, non è più scissa tra il dover fingere che vada sempre tutto bene e una realtà brutale per cui stai continuamente frugando tra i sedili della macchina in cerca delle monetine, si è rimessa a scrivere, è un'intrattenitrice, racconta molto spesso la difficoltà del suo rapporto con il denaro e del rapporto con l'economia in generale, quindi si è in qualche misura salvata, ma soltanto nel momento in cui, dopo lunga e lacerante riflessione, ha scelto di togliersi la maschera. Il nostro problema è che la maschera adesso moltissime persone ce l'hanno sempre più inchiodata la faccia vedo regolarmente persone che vivono sul telefono o persone anche che vivono su whatsapp devo dire l'Italia è peggio del Brasile da questo punto di vista e mi chiedo a quale punto loro stesse sentono il bisogno di tirare una linea è ok costruirti una seconda vita che va in onda a uso e consumo di estranei tu da questi estranei cosa pretendi? approvazione costante? dove speri di inserirti? A futura memoria di chi avrà il tempo, mi auguro, di correggere le cose. Un ottimo polso per capire cosa sta succedendo nel mondo in generale, io vi consiglio di svilupparlo. Andate sempre a vedere che cosa sta succedendo sul piano della possibilità di fare nuovi incontri sessuali o sentimentali. Posso spiegare. L'ultima volta che ho utilizzato internet per cercare di conoscere persone, erano gli anni zero. Scrivevo per i giornali ma non avevo ancora pubblicato nemmeno un libro. Primo libro, chiusi tutti i profili. Però ho avuto un profilo su un sito allora piuttosto popolare di online dating che ho utilizzato nell'arco di un po' di tempo. Non ho mai avuto relazioni sentimentali particolarmente impegnative o durature, ma ho avuto un sacco di appuntamenti. Back then, all'epoca, l'online dating era già qualcosa di molto popolare, era molto diffuso tra 20, 30 40 anni, ma i siti di fatto ti obbligavano a usare le foto e compilare una serie di questionari interminabili, non tanto per valutare, come è successo dopo con Ok Cupid, il tuo livello di compatibilità con estranei, ma a scegliere in prima persona quanto volevi mostrare di te stesso. Era assolutamente regolare che i siti di dating chiedessero eh, «Raccontaci il tuo film preferito e perché». Descrivici la tua situazione ideale. Cos'è un buon appuntamento? Quali sono i tuoi obiettivi? Dove sei stato più felice? Cosa vuoi raccontare? Che cosa decidi di mettere immediatamente su un vassoio d'argento per chiunque debba sceglierti? Era tutto triste esattamente come adesso, ma venivano all'epoca scritti articoli, e temo anche delle tesi universitarie in varie materie, su cosa le persone sceglievano di mostrare in termini di consumi culturali per risultare gradevoli per cui un sacco di bianchi e bianche dicevano che il loro musicista preferito era Jay-Z, il re dell'hip hop Un'enorme quantità di persone negli Stati Uniti almeno dichiarava di amare molto serie televisive considerate all'epoca sofisticate e troppo cool per il grande pubblico come Ti presento i miei, andata in onda come Arrested Development. Yeah. Quindi c'era sempre il desiderio di mostrarsi un pochetto più avanti per avere attenzione. Ma il fatto stesso che tu dovessi scrivere, 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 fare 200 questionari e scegliere, 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 era un po' meno brutale di quello che sta succedendo adesso nel momento in cui hanno preso piede app quali Tinder e Grindr, il progenitore. Gli uomini e le donne che scaricano Tinder si scontrano con un fenomeno che ho deciso da non utilizzatrice di Tinder di chiamare lo swipe narcisista. Chi sta usando uno strumento tecnico per quello in cui in teoria è stato concepito, cioè farsi un giro di appuntamenti con facce nuove, molto spesso non arriva mai a incontrare le persone che lanciano segnali nella sua direzione, perché è come se fosse sufficiente la gratificazione dell'essere stato approvato da qualcun altro. Ho visto t'ho preso. Adesso io vado eh. Una persona che fa parte della mia vita in forma estremamente privata mi aveva raccontato di aver utilizzato una di queste app proprio per allargare il parco dei suoi potenziali corteggiatori e pur vivendo nella città più grande d'Italia qui e ora ha detto sono arrivata a incontrare qualcuno una volta e mezzo. Uno è stato un rapido appuntamento di mezz'ora, uno dopo un insistente scambio di messaggi gli ho detto benissimo, io mi, mi trovi qui, vediamoci, sì sì ti raggiungo per una birra. No, non si è mai fatto vedere. Daimon è un podcast fatto di storie. Qualcuna è la mia, qualcuna la conoscete già perché ne stiamo parlando e qualcuna state per conoscerla. Questa è Marvi Santamaria, autrice del progetto Match in the City. L'aspetto ludico è nel DNA
1: di Tinder. Infatti i suoi fondatori hanno ammesso di aver costruito l'app proprio con la logica di un gioco di carte. Le carte, tra le quali fai swipe, sono i profili delle persone. È un gioco dove in un certo senso sei tu a dare le carte. Sei tu il croupier. Hai in mano il controllo. Per questo, per chi ha manie di controllo sulla propria vita e magari anche sugli altri, Tinder può diventare una ossessione affascinante. Io ne sono stata risucchiata per tre anni, fino a una vera e propria dipendenza da swipe. Su Tinder tu sai che l'altro è solo un tuo contatto digitale. Puoi fare il bello e il cattivo tempo. Tu sei Dio. E la porta con scritto exit è quel gesto estremo, il ghosting. Col ghosting, ossia sparire nel nulla durante una frequentazione più o meno breve, ti sottrai anche alla possibilità di soffrire, di essere scaricato. Se cadi, cadi dal basso, comodamente dal tuo divano.
0: Anche questa persona era arrivata alla conclusione che alla gente bastava appunto stare sul divano di casa propria o sulla sedia della cucina, come preferisco immaginarla, e gongolarsi di quanti match stavano venendo fatti. Cose che a me lasciano sempre un pochino perché appartenendo a un'altra generazione dico scusa non vuoi scopare con queste cose. Che senso ha? Se tu vuoi semplicemente eh, prendere dei cuori e dell'approvazione da parte di sconosciuti, ok, esistono fotogallerie, esistono siti dove puoi abbellirti e incipriarti, e, beh, sei lì per scopà, senza offesa, però comunque vuoi avere degli appuntamenti, vuoi eh, dirtela meglio, vuoi andare in albergo, vuoi f- organizzarti il teatrino della cena, non hai voglia di uscire di casa. Questa cosa presuppone l'andare incontro all'altro, presuppone l'organizzarsi, prendere la metropolitana e andare a fare quantomeno la pantomima di un caffè o di un bicchiere di vino. In questa puntata di Daimon abbiamo parlato, o parlato molto, probabilmente troppo, di Bretton Ellis e del suo ultimo libro, White. Una cosa da sapere per tutti è che il narcisismo non c'entra niente col pavoneggiarsi o col voler apparire sempre bene. La cosa però sono diventate talmente controverse che soltanto due o tre anni fa c'è stata una discussione interminabile nella comunità psichiatrica scientifica internazionale riguardo il derubricare o meno il disturbo narcisistico di personalità dal manuale DSM lettura fondamentale che tutti quanti dovrebbero avere in casa se hanno spazio su una mensola, molto più esauriente di una googlata o di un giro su wikipedia, principale tuttora strumento diagnostico per i medici del mondo occidentale. Secondo una parte della comunità scientifica la società era cambiata a un punto tale che il narcisismo era quasi un tratto comune a tutti. Una parte, che poi si è imposta e probabilmente aveva molta ragione, sosteneva invece che considerarsi più intelligenti di tutti gli altri, considerarsi sempre più competenti di tutti gli altri, pretendere che tutti gli altri si pieghino a seguire la propria volontà, fosse un tratto patologico da individuare e da curare con estrema attenzione. È molto difficile che una persona ossessionata dalla mania del controllo chieda aiuto, perché è molto difficile che riconosca se stesso o se stessa come problematico. È molto facile invece che si circondi di yes men o women disposti per calcolo, per convenienza o per quieto vivere a dirgli sì sì sì, hai ragione te e a piegare la testa. Alcuni dettagli che non rovinano la storia compromettono però la mia integrità di voce narrante. La quantità di strappi in automobile che ho accettato o preteso durante i giorni successivi da parte di una galleria di uomini che mi hanno detto ah, non essere nervosa. Mi hanno chiesto se già che c'ero volevo fare un giretto, a cui ho detto no grazie. Il fatto che tutto questo accadesse all'inizio delle tre settimane in cui dormivo e scrivevo dentro una casa di vetro e quando dico casa di vetro intendo un box a due piani con le pareti di vetro sopra e sotto massima visibilità, massima esposizione ospite di una residenza per artisti durante la quale naturalmente avevo deciso di lavorare sul contrasto tra immagine pubblica e privata avevo coperto il mio nome e cognome alla porta dell'ingresso con un foglio bianco dove c'era scritto il potere di Cristo ti espelle il potere di Cristo ti espelle E per alleggerire me ero sentita in obbligo di chiudere la frase con due punti e una parentesi tonda. Le ossessioni sono una cosa buffa. Se avete problemi riguardo al controllo, se avete una gestione ossessivo-compulsiva dei social, o se temete, torto ragione, di avere a che fare con un pazzo maniaco ossessionato dall'avere sempre ragione su tutto, io mi chiamo Violetta Bellocchio, non sono una psicoterapeuta, ne interpreto soltanto occasionalmente una su Instagram, a beneficio di un pubblico molto giovane e impressionabile. Questa è stata una puntata di Daimon. Continuate a seguirci su Storielibere.fm. E ci risentiamo alla prossima ossessione. Una produzione Storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele, coordinamento
1: editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.